0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 11월 9일 김덕기 아침 뉴스입니다. 전국 유통요소수의 절반을 생산하는 롯데정밀화학생산공장이 멈췄습니다. 요소수를 생산하고 싶어도 중국에서 들어오는 요소가 없어 더 이상 생산할 수가 없게 됐는데요. 화물과 택배 배송 차량이 멈춰서는 물류 대란이라는 최악의 상황이 우리 코앞까지 다가왔습니다. 산업계 전반이 긴장하고 있습니다. 김승모 기자입니다.
2: 산업계가 요소수 부족 사태로 비상이 걸린 물류 공급망을 예의주시하고 있습니다. 단순한 물류 배송 차질을 넘어 산업계 생산 공정 자체가 멈출 수 있다는 우려 때문입니다. 부품을 조달하는 화물차가 멈출 경우 완성차 업계는 생산 전 공정이 중단될 수도 있습니다. 한국자동차연구원 이항구 연구위원입니다.
3: 물류 대란이 일어난다고 러면 대부분의 부품업체들이 물류차를 굉장히 많이 쓰는데 그게 만약에 가동이 안 된다고 러면그럼 완성차 공장 스탑하는 거죠.
2: 경유차 문제뿐만 아니라 고객에게 전달할 신차도 탁송 차량이 움직이지 않으면 인도가 늦어질 수밖에 없습니다. 또 철강제나 콘크리트와 같은 자재가 필요한 건설 철강업계 현장도 상황은 비슷합니다. 대한건설협회 한상준 기술부장입니다.
3: 건설 장비의 의존율이 굉장히 크기 때문에 현 상황이 1, 2주 지속되면 건설 현장은
2: 심각한 상황에 봉착하게 될 걸로 크게 우려되고 있는 상황입니다. 가장 시급한 업계는 요소수 부족 사태로 직격탄을 맞은 물류업계입니다. 한국통합물류협회 정홍석 정책지원 팀장입니다. 이번 주부터 물량 운송에 차질이 좀 발생을 할것 같습니다. 이제 12월까지 사태가 장겨야 되면은 심각한 수준의 물류 대란이 발생할 것 같습니다. CBS 뉴스 김승모입니다.
1: 정부는 급한 대로 군 비축 물량을 민간에 넘기기로 했습니다. 또 베트남에서 200톤을 추가로 수입한다고 밝혔는데요. 산업용 요소수의 차량용 전환 가능 여부는 이번 주 안에 발표됩니다. 정부의 대자 김명지 기자가 종합했습니다.
4: 경유차 배출가스 저감에 쓰이는 요소수 수급난으로 정부가 군 비축 요소수 가운데 최대 20만 톤을 민간에 푸는 방안을 검토 중입니다. 군 비축 물량 일부가 민간용으로 전환되면 일반 트럭 등이 아닌 긴급한 분야에 우선 지원될 것으로 보입니다. 국방부 부승찬 대변인입니다.
1: 군 작전에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 한시적으로 대여하는 방안을 검토 중입니다.
4: 또 정부는 호주에서 당초보다 7 0 0 리터 더 늘어난 2만 7 0 리터의 요소수를 들여오기로 했습니다. 베트남에서는 요소 200톤을 수입하기로 했습니다. 정부는 요소 만여 톤을 추가 수입하기 위해 수출국들과 협의 중입니다. 매점 매석과 가격 담합 등 시장 교란 행위에 대한 정부 합동 단속도 어제부터 시작됐습니다. 이미 지난 4일부터 환경부 유역청에 마련된 신고센터에는 87건의 관련 신고가 접수됐습니다. 산업용 요소수를 차량용으로 전환해 사용할 수 있는지는 국립환경과학원의 시험이 진행 중인데 이번 주 말에야 그 결과가 나올 것으로 예상됩니다. CBS 뉴스 김명지입니다
1: 코로나도 비상입니다. 단계적으로 일상을 회복하는 과정이 이제 일주일이 지났는데 방역지표 대부분이 좋지 않습니다. 한 사람이 몇 명을 감염시키는지를 나타내는 감염재생산지수는 7월 중순 이후 최고치를 기록했고 60대 이상 연령층을 중심으로 위중증 환자가 증가하고 있습니다. 조은정 기자의 보도입니다.
5: 위드 코로나 속에서 지난주 하루 평균 코로나19 확진자 수는 2,133명으로 직전 2주보다 늘었습니다. 위중증 확진자 수는 하루 평균 365명으로 직전 주보다 8.8% 늘었고 총 사망자 수도 직전주에 비해 32%나 증가했습니다. 환자 한명이 주변 몇 명을 감염시키는지를 수치화한 감염재생산지수는 1.20으로 유행기준인 1을 넘어 3주 연속 증가세를 보였습니다. 서울 등 수도권은 확진자가 급증하면서 병상이 넉넉하지 않은 상황입니다. 중대본은 위중증 환자와 사망자가 증가하고 있어 의료부담이 가중되고 있다며 단계적 일상회복으로 방역 긴장감이 이완되면 해외처럼 유행이 급증할 위험이 있다고 경고했습니다. 특히 할로윈데이 모임 영향이 주중에 나타날 것으로 예상돼 방역 당국이 긴장하고 있습니다. 한편 정부는 먹는 코로나 치료제 40만 4천 명분을 선구매해 내년 2월부터 순차적으로 도입할 계획이라고 밝혔습니다. 간편한 복용으로 기대를 모으고 있는 경구용 치료제는 본인 부담 비용은 없을 것으로 보이지만 부작용 가능성 등 검증이 필요한 상황입니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 코로나19 확산세가 진정되지 않는다면 일상회복을 잠시 멈추는 비상계획이 발동됩니다. 다음 주 목요일에 실시되는 수학능력시험이 혹시라도 영향을 받지 않을까 하는 우려가 나오는데요. 단계적 일상회복이 시작된 지난 한주 전국에서 발생한 학생 확진자는 하루 평균 335명에 이릅니다. 방역당국은 당분간 학생 감염이 늘 것으로 보고 있습니다. 박향 방역총괄반장입니다.
6: 학생들을 중심으로 한 감염 확산 위험의 억제가 중요한 시점입니다. 학생들이 주로 이용하는 학원 또는 PC방, 노래방 또 스터디 카페 등에 대한 방역 상황을 집중적으로 점검할 계획입니다.
1: 하지만 교육부는 확진자 급증에 따라서 비상계획이 발동된다 해도 수능은 예정대로 치러진다는 점을 분명히 했습니다. 그러면서 완벽하게 상황을 예측할 수는 없지만 만반의 준비를 하고 있다고 밝혔습니다. 유흥시설이나 노래연습장, 목욕장업 등 방역패스가 적용되는 시설에 대한 개도기간이 끝나면서 과태료 부과 대상이 됩니다. 앞으로 방역패스 정용시설에 출입하기 전에는 접종완료증명서나 PCR검사 음성확인서를 반드시 보여줘야 하며 적발 시에는 이용자는 10만원, 관리운영자는 150만원 이상의 과태료가 부과됩니다. 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 여야 대선 후보가 확정되면서 후보 간 기싸움이, 주도권 다툼이 본격화하고 있습니다. 민주당 이재명 후보는 국민의힘 윤석열 후보에게 1대1 정책토론을 제안했고 윤 후보는 이번 대선을 부패와의 전쟁이라고 규정했습니다. 보도에 조태인 기자입니다.
0: 대선 대진표가 확정되자 더불어민주당 이재명 대선후보와 국민의힘 윤석열 대선후보 간의 초반 기싸움이 치열합니다. 민주당 이 후보는 윤 후보를 향해 민생 문제를 논의하자며 일대일 회동을 제안했습니다.
3: 이 나라의 미래를 놓고 우리 국민들의 삶을 놓고 일대일 회동을 제안드립니다.
0: 윤 후보가 과거의 대장동 이슈에 집중하자 미래를 위한 민생 정책과 토론에 대한 자신감을 부각하며 반전을 꾀한 것으로 보입니다. 윤 후보는 이 후보의 제안에 한번 생각해보겠다며 즉답은 피하면서도 이번 대선은 대장동 게이트의 몸통과 싸우는 대선이라고 규정하며 이 후보를 저격했습니다. 이번
7: 대선은 뭐 여러 가지 이슈가 있겠지만 대장동 게이트의 몸통과 싸우는 소위 부패와의 전쟁입니다.
0: 윤 후보와 경선에서 맞붙었던 홍준표 의원은 캠프 해단식에서 이 후보와 윤 후보를 모두 겨냥해 두 사람 중한 명은 감옥에 가야 할 것이라고 꼬집었습니다.
3: 아마 두 사람 중에 한 사람은 선거에 지면 감옥에 가야 할 겁니다.
0: 홍 의원은 그러면서 26년 정치를 했지만 이렇게 참혹한 대선이 되는 것이 유감스럽다고 평가했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 이재명 후보는 야당뿐 아니라 정부와도 삿바싸움을 벌이고 있습니다. 전국민 재난지원금 추가 지급 문제에 대해서 박완주 민주당 정책의 의장이 추가 세수로 전국민에게 20에서 25만 원 추가 지급이 가능하다며 이재명 후보 주장에 힘을 실어주며 정부를 압박했는데요. 반면 어제 국회에 출석한 홍남기 경제부총리는 올해는 여건상 어렵다는 점을 명확히 했습니다. 전국민 재난지원금 국민 1인당 동일한 금액으로 몇십만씩 뿌리자 여기에 대해서 동의하십니까? 거기에 대해서는 제가 보기엔
3: 지금 초과세에서 들어오는 거 가지고는 충당이 안될 거로 생각이 됩니다.
1: 김부겸 국무총리도 물리적 시간을 이유로 들면서 올해는 안 되는 것이라고 말했습니다. 국민의힘 윤석열 후보가 선거대책위원회 인선에 착수했지만 당 주요 인사들의 견제 속에 신경전이 고조되고 있습니다. 핵심은 윤석열, 이준석, 김종인 세 사람의 안력싸움입니다. 이정주 기자입니다.
3: 윤 후보는 어제 중마고위자 핵심 측근으로 꼽히는 권성동 의원을 후보 비서실장으로 임명했습니다. 지난주 금요일 대선 후보로 선출된 이후 단행한 첫 인선인데 기존 캠프 인사를 선대위로 포함시킨 겁니다. 당 선대위를 총괄할 것으로 알려진 김종인 전 위원장과 이준석 대표는 캠프의 전면 쇄신이 필요하다고 강조했습니다. 본선 승리를 위해선 적재적소의 능력에 맞게 인재들을 배치해야 한다는 주장인 겁니다. 김종인 전 비대위원장과 이준석 대표입니다.
2: 캠프에 모이는 사람들 가르켜서 자리 사냥꾼이라고 혹시라도 대통령이 당선되면 그 무슨 덕을 보지 않을까는 이런 사람들만 모이, 모이게.
3: 전면 재구성 또는 조금 자리를 비우는 그런 과정이 있어야 되는 게 아니냐 이런 입장에서. 윤 후보 캠프 내부에선 우려와 기대가 엇갈립니다. 윤 후보가 정치에 입문할 때부터 함께했던 이른바 충성파들을 쉽게 버릴 수 없고 능력 위주의 인력 재배치 요구도 무시할 수 없기 때문입니다. 본선에 오른 윤 후보가 선대위 구성이란 첫 번째 가지를 두고 시험대에 올랐습니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 이런 가운데 고위공직자범죄수사처, 공수처가 윤석열 후보에 대한 추가 수사에 착수한 것으로 뒤늦게 알려졌습니다. 윤 후보의 공수처 입건은 이번이 네 번째인데요. 윤 후보 측은 야당 탄압이라고 반발했습니다. 홍영선 기자가 보도합니다.
7: 공수처는 윤석열 국민의힘 대선 후보를 지난달 말 피해자로 입건하고 수사에 착수했습니다. 여권 성향의 시민단체인 사법정의 바로세우기은윤 후보가 검찰총장이던 지난해 2월 대검 수사정보정책관실 관계자 등에게 주요 사건 재판부 분석 문건을 작성하도록 지시해 사실상 위법한 사찰 문건이 만들어졌다고 고발했습니다. 지난해 추미애 전 법무부 장관은 채널A 사건 수사 감찰 방해 등의 사유까지 더해 윤 후보에 대해 징계를 청구했습니다. 법무부 검사징계위원회가 이를 바탕으로 윤 후보에게 정직 2개월 처분을 의결하자 윤 후보는 징계 처분이 부당하다며 제기한 집행정지 신청에서 승소해 검찰총장으로 복귀했습니다. 서울고검 역시 올해 2월 윤 후보의 판사 사찰 의혹에 대해 무혐의 처분을 내렸습니다. 그러나 법원은 지난달 윤 후보가 제기한 징계 처분 취소 소송 1심 재판에서 법무부 손을 들어줬습니다. 공수처는 윤 후보 징계 취소 소송 1심 선고 후 해당 판결문을 분석 검토한 결과 직접 수사 필요성이 있다고 판단했다고 설명했습니다. 고발 사주 의혹과 옵티머스 사건 부실 수사, 한명숙 모해위증교사 수사방해 의혹 등을 수사하고 있는 공수처는 이로써 윤 후보와 관련해 4개의 사건을 수사하고 있습니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 삼성라이온즈와 두산베어스가 오늘 저녁 대구에서 프로야구 플레이오프 1차전을 치릅니다. 역대 플레이오프에서 1차전을 잡은 팀이 한국 시리즈에 진출한 경우가 80%를 넘는 데다가 이번에는 3전 2승제로 치러지는 만큼 두팀 모두 오늘 경기에서 반드시 승리한다는 전략입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보죠. 김수진 기상리포터.
6: 네. 기상청입니다. 예,
1: 단풍이 떨어지기도 전에 눈 소식입니다.
6: 네, 갑자기 겨울이 바짝 다가온 듯한데요. 어제부터 차가운 가을비가 내리면서 날이 많이 추워졌고요. 특히 강원 내륙과 산지, 경북 북동 산지와 제주 산지에서는 오늘 내일 사이 다소 많은 눈이 쌓이는 곳이 있겠습니다. 내일까지 강원 산지에 3에서 최고 10cm 안팎의 큰 눈이 예상되면서 이 지역으로는 올가을 첫 대설 특보가 발표될 가능성이 높겠고요. 그밖에 강원 내륙과 경북 북동 산지, 제주 산지에서도 1에서 5cm 안팎의 눈이 다소 쌓이는 곳이 있겠습니다. 다 그리고 그 밖의 지역에서도 대부분 목요일이 모레까지 당분간 비가 계속 오락가락 이어지겠는데요 오늘은 주로 중서부와 호남, 경북 내륙과 제주를 중심으로 5에서 20 밀리미터 안팎의 비가 예상되고요 일부 중부 지역에서는 아침까지 진눈깨비가 날리는 것도 있겠습니다 이런 가운데 오늘 어제보다 더 춥겠습니다 현재 아침 기온 서울 3.9도를 비롯해 대부분 어제보다 5도에서 많게는 10도 가량 큰 폭으로 떨어졌고요 한낮 기온은 서울과 춘천 9도, 청주, 광주 10 12도, 대구 13도의 분포로 어제보다 평년보다 낮은 가운데 찬바람까지 불어서 한층 더 춥겠습니다. 날씨였습니다.
1: 11년 전 북한군에 피격된 천안함이 해군의 신형 호위함으로 부활합니다. 천안함이 46명 영웅들과 생존 장병들의 투혼을 담아서 서해수호의 중책을 다시 맡으면서 국민의 안전을 지켜주기를 기대하겠습니다. 화요일 김덕혜 침뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.